Le premier livre de Samuel, chapitre 2. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher contre notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sortent plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par Lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante sept fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens seront découpables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphode de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkanah et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils se retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. 
et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon hôtel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon hôtel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira « Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. » Le premier livre de Samuel, chapitre 3 Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Télie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. 
Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie, et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et il dit, « Samuel, mon fils !» Il répondit, « Me voici !» Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ne... ne me cache rien Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit !» Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et il y dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Le premier livre de Samuel, chapitre 4 La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près des Bénézères, et les Philistins étaient campés à Afek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ quatre mille hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins 
Allons chercher à Silo l'arche d'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël trente mille hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. En entendant ces cris, Élie dit, « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, Kelly tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant quarante ans. Sa belle-fille, femme de Finé, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. 
Le premier livre de Samuel, chapitre 5 Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'étant emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa des Moroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous » car il apesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ?» Les princes répondirent, « Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël ?» Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eût été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent, Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Le premier livre de Samuel, chapitre 6 L'arche de l'Éternel fut sept mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent, « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous ?» Les Philistins dirent, « Quelle offrande lui ferons-nous » Ils répondirent, « Sainte humeur d'or et saint souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris, qui ravage le pays, et donner gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'apesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur 
N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux et ne laissèrent-il pas alors partir les enfants d'Israël Maintenant, faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Bethshemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Bethshemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière jusqu'à la frontière de Bethshemesh. Les habitants de Bethshemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Bethshemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Bethshemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les saints princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gat, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux saints chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Bethshemesh. L'Éternel frappa les gens de Bethshemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa cinquante mille, soixante-dix hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Bethshemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu Saint Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de kirjat jearim pour leur dire, « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. » Évangile selon Luc, chapitre 21 Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente 
qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Comme quelques-uns disaient du temple qu'il était ordonné de belles pierres et d'objets à porter en offrande, Jésus dit, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et quel sera le signe annonçant ces événements ?» Jésus répondit, « Prenez garde d'être séduit, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement. Mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans les villes. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'il bourgeonne, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, Sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, 
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivronnerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit au mont dit des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Évangile selon Luc, chapitre 22 La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des douze. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui redonner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée, c'est là où vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Leur venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe, après le repas, et là leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand Jésus leur dit, « Les rois des nations les dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, 
et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Il leur dit encore, Quand je vous ai envoyé, sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose Ils répondirent, De rien. Et il leur dit, Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Et ce qui me concerne touche à sa fin. Ils répondirent, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, c'est assez. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au Mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta d'entre eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite ». Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se leva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Tenez-vous en là !» Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Après s'être emparés de Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. 
Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit « Cet homme était aussi avec lui ». Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, peu après, un autre le vit et dit « Tu es aussi de ces gens-là » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en suis pas ». Après un intervalle d'environ une heure, un autre encore insistait. Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit « Toi, je ne sais pas ce que je veux, tu veux dire. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Il sortit, et dehors il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Il lui voilait le visage et l'interrogeait en disant « Devine qui t'a frappé !» Et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus devant le Sanhédrin. Ils dirent « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. »